Jueves 28 de septiembre de 2006, bienvenidos a La Bolsa y la Vida, el podcast de Bolsa del día a día. Empezamos dando un repaso a los índices más importantes con Fabián González. El IBEX 35 está en los 12.950 puntos, en tendencia alcista y en máximos históricos. Eh, buen día para empezar este podcast de, de Bolsa. El Eurostox 50 lo tenemos en los 3.910 puntos y con tendencia también alcista. El Dow Jones Industriales se sitúa en los 11.689 puntos con tendencia alcista. El tecnológico Nasdaq compuesto en los 2.263 puntos con tendencia alcista pero de medio plazo, justo por debajo de una fuerte resistencia que estamos a la espera de ver si la va a poder superar o no esta tarde. Y por último el SP500 en los 1.336 puntos con tendencia alcista. Bien, pues después de este repaso por los índices más importantes, eh, deciros que hoy en el programa os hemos preparado para empezar una selección de las noticias más relevantes del mundo de los negocios. Después en la sección El Laboratorio, un análisis de los fondos de inversión de renta fija en Estados Unidos. A esta sección podéis mandar vuestros fondos para que hagamos un análisis en el programa. El correo del programa es la bolsa y la vida, seguido junto, arroba yahoo.es. No podía faltar tampoco la recomendación de un libro de nuestra biblioteca favorita, porque en los negocios no se puede dejar de aprender nunca. Las anécdotas de la bolsa, historias que, aunque curiosas, las encontramos con frecuencia en los mercados financieros. Y para terminar, el consejo del sabio. Hoy estará con nosotros el mismísimo Warren Buffett, segundo hombre más rico del mundo y que ha construido su imperio en las bolsas de todo el mundo. Nos dejará una reflexión sobre la eficiencia de los mercados. Empezamos con las noticias. El IBEX 35 se sitúa en máximos históricos. Gracias a los movimientos corporativos en la OPA sobre Endesa, ahora también ha entrado en liza ACCIONA, apoyada por el capital del Banco Santander, aunque E.ON no desiste de su intención de controlar la eléctrica. El petróleo Brent se sube. Y se aleja del máximo de los últimos seis meses del marcados la semana pasada. Ahora cotiza a 62,46 dólares el barril. La advertencia de las materias primas. Algunos bancos de inversión han comenzado a advertir de que el ciclo alcista de las materias primas está llegando a su fin. Ya se empieza a hablar del pinchazo de la burbuja de las materias primas. Los planes de pensiones apenas superan la inflación. Según los últimos datos de Inverco, correspondientes al 31 de agosto, los planes de pensiones del sistema individual acumulan una rentabilidad media ponderada del 3,86% en los últimos 12 meses, cifra que supera ligeramente el alza de los precios. Société General comercializará en noviembre en España un ETF referenciado al Eurostox 50. Recordar que los ETF son los nuevos fondos que eh, funcionan como acciones ya que cotizan eh, durante todo el día. Vamos ahora a la sección del de laboratorio. En esta sección Fabián nos va a comentar qué fondos de inversión ve con mejores perspectivas. ¿Por qué has elegido los fondos de inversión y no acciones u otro activo financiero? O sea, ¿por qué invertir utilizando fondos de inversión? Bueno, vamos a en esta sección he decidido analizar los fondos de inversión porque me parecen el mejor instrumento de acceder a los mercados financieros. Hay que tener en cuenta que los fondos de inversión son unos productos eh, tan variados que nos permiten actuar en cualquier eh, momento del mercado. Ya este bien esté subiendo, como es el caso actual, que hemos comentado que nos encontramos en varios índices en máximos históricos, 
o bien cuando la bolsa está bajando, ya que siempre podremos invertir en fondos ya no de renta fija, sino probablemente de otros activos, activos de renta fija a largo, a largo plazo, o bien en materias primas como el oro, que son valores refugio, o quizás en invertir en, en monedas como el dólar o el euro, en diferentes tipos de activos que nos permiten siempre optimizar eh, los beneficios, eh, sea cual sea la circunstancia del mercado, cosa que con las acciones no va a pasar. Eh, también podría haber hablado de los, eh, de los derivados, pero son unos activos tan volátiles que de cara a hacer un programa de radio quincenal eh, no se le podría hacer un seguimiento lo suficientemente adecuado. Y yo creo sinceramente que los fondos de inversión son la mejor manera de acceder a estos mercados financieros. Además, eh, siempre tenemos detrás a un profesional que va a dirigir esas inversiones, un profesional que conoce el mercado, que está día a día peleándose con esos activos financieros para sacarle una rentabilidad extra. Es cierto que no todos los gestores son buenos, de hecho, buenos realmente hay bastantes pocos, pero hay que saber seleccionarlos en función de lo que nos eh, del tipo de activo que queramos y buscar al mejor gestor en ese activo financiero, ya sea el oro, ya sea la renta variable o la renta fija o el producto financiero que nos interese. Además, tenemos un tratamiento fiscal ventajoso. Este tratamiento fiscal ventajoso supone que nosotros no vamos a pagar impuestos por las plusvalías hasta que no rescatemos el dinero de los fondos. Siempre podemos ir cambiando de activo y de fondo, pero mientras no rescatemos el dinero, no vendamos el fondo y cojamos ese dinero para nuestros gastos o para lo que sea, no vamos a tener que tributar Hacienda, lo cual supone un ahorro bastante importante respecto a la mayoría de, de los otros activos financieros, como pueda ser la compra de acciones o bien de opciones y futuros, en las cuales tenemos que tributar anualmente por esos rendimientos. ¿Tienen algún inconveniente, de todas maneras? Bueno, tienen el inconveniente eh, de que... Eh, hay que saber elegir el fondo adecuado para el momento adecuado mm, y hay muchas veces ya digo que no siempre los gestores eh, son todo lo bueno que todo lo bueno es que cabría esperar entonces uno tiene que eh, entender un poco cómo funcionan cuál es la coyuntura del mercado y si eh, eso le resulta demasiado complicado buscar un asesor financiero que le indique eh, cuáles son los mejores fondos para cada momento uh -huh. Nosotros aquí en el programa hemos puesto a disposición de los oyentes la dirección del correo electrónico para que si tienen dudas acerca de sus fondos de inversiones o le interesa entrar en alguno de los fondos de inversiones lo podamos tratar aquí en el programa y comentarles cómo lo vemos desde aquí. En ningún caso supondrá ninguna recomendación de compra o de venta sino simplemente una opinión de lo que es el programa respecto a la visión eh, a medio o largo plazo de los mercados financieros y qué nos parece de los fondos que ellos nos están acerca de los que de lo que nos están preguntando. Uh -huh. El correo del programa es la bolsa y la vida arroba yahoo con, con dos os se deletrea y a h o o punto e s para cualquier consulta y nos pueden escribir y estaremos uh -huh. encantados de comentarlo aquí en el programa. ¿Nos podrías poner hoy un ejemplo de lo que sería una mala elección que además se produce a menudo? Pues sí, una mala elección, eh, por ejemplo, y viene a colación con lo que queríamos comentar hoy, ha sido la renta fija en estos últimos tres años. Eh, hoy, de hecho, tenía preparado eh, hablar de la renta fija, sobre todo en Estados Unidos, 
porque el, lo que la mayoría de la gente piensa es que la renta fija, invirtiendo en renta fija, uno nunca puede perder dinero. Sí. Y eso no es cierto. Los fondos de renta fija eh, estos tres últimos años han estado perdiendo dinero. ¿Por qué han estado perdiendo dinero? Porque los tipos de interés, como todo el mundo sabe, han estado subiendo. Entonces, eh, esto cuesta mucho de entender en la gente que el hecho de que suban los tipos de interés y si tienes renta fija, en teoría te están pagando más interés por esa renta fija que tú tienes. Lo que pasa que tú en realidad estás comprando como si dijéramos unas acciones del Estado. Más o menos vendría a ser así. Entonces, si suben, eh, si suben los tipos de interés, son los tipos de interés de las últimas acciones que ha emitido el Estado. Pero las tuyas uh -huh. valen menos porque pagan menos interés. Entonces, estás perdiendo dinero y cada vez la, en lo que se llama el mercado secundario de la deuda está bajando el precio de esos activos. Tu, el, tu fondo de inversión está perdiendo dinero porque los activos a los que está referenciado, esa, esas letras del tesoro, esos bonos americanos en este caso, están disminuyendo de valor. ¿Qué pasa ahora? Eh, parece que la economía eh, ha llegado a un punto en el que no se pueden subir más los tipos de interés o parece que eso es lo que dicen las principales eh, casas eh, que se dedican al análisis de la bolsa y de los tipos de interés. Parece ser que... Eh, que la, la inflación se está empezando a controlar y que se, si se siguen subiendo los tipos de interés podría provocarse, aparte del pinchazo de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que también lo hay como aquí, podría provocarse una des desaceleración económica que, eh, que afectase gravemente a, a, a la economía del, de la primera potencia del mundo. Entonces parece que lo más probable es que o bien se mantengan o incluso se habla de que a partir de enero los tipos de interés puedan empezar a bajar. Si los tipos de interés empiezan a bajar, significa que los activos, eh, los bonos del tesoro, las letras, etcétera, están eh, subiendo su valoración. Nos van a pagar menos intereses por esos activos, pero el valor de cada uno de esos títulos vale más. Por lo tanto, nuestro fondo de inversión en renta fija subirá de, de precio y nuestro fondo de inversión eh, valdrá cada vez más. Por lo tanto, eh, parece que podría ser un buen momento de invertir en fondos de renta fija. ¿Qué uh -huh. pasa? Tenemos un inconveniente y es que estamos hablando de la renta fija de Estados Unidos. Al estar hablando de la renta fija de Estados Unidos, evidentemente esta está denominada en dólares, no en euros. Y eh, debido al, a lo que se conoce como cambio flotante, a, a la posibilidad de que las diferentes monedas fluctúen entre sí, podría ser que el, el euro siguiese subiendo respecto al dólar, lo cual afectaría también negativamente a nuestro eh, patrimonio, porque si nosotros tenemos una inversión en dólares, uh -huh. pero el dólar baja de precio respecto, respecto al euro, euro, aunque suba el activo que estamos comprando, eh, al final cuando queramos volver a cambiar la moneda, habremos perdido dinero por ese cambio que se produce del dólar respecto al euro. Entonces, si bien parece que es un buen momento de invertir por la coyuntura general en cuanto a lo que significaría el tipo de cambio, y teniendo en cuenta que el euro está bastante alcista respecto al dólar, por lo menos en los últimos dos años, ahora parece que lleva tres meses eh, más, más o menos parado, pero no sabemos exactamente qué es lo que va a hacer. Además, el eh, predecir las divisas es bastante complejo. Lo ideal sería quizás invertir en un fondo de renta fija con la divisa cubierta. El problema es que no encontramos eh, ningún fondo de inversión que nos haga eso. 
que significaría que no le afectasen los movimientos del dólar respecto al euro. O sea, nos aprovecharíamos de la ganancia de valor del, de las letras del tesoro, de los bonos americanos, pero eh, no nos afectaría ese cambio del dólar respecto al euro. No encontramos ningún producto, se puede hacer eh, de manera individual con opciones y derivados, lo que se eh, dice ponerse corto eh, respecto a, a las monedas, eh, en definitiva ganar cuando el euro sube. Cuando, si nosotros ganamos cuando el euro sube, estamos compensando la pérdida que nos supone eh, que baje el dólar porque nuestros activos están denominados en dólar. De todos modos es una operativa algo compleja. Simplemente comentar que parece ser que la renta fija de Estados Unidos puede ser interesante y la conclusión que podemos sacar de aquí es que como en Europa vamos siempre retrasados 9-12 meses en el ciclo económico respecto a Estados Unidos, quién sabe si dentro de 9 o 12 meses podría ser interesante también en Europa. De todos modos, para el que quiera asumir el riesgo de la divisa, hay un fondo que a mí me parece bastante interesante, que es el Pioneer Strat Income A, eh, denominado en dólares. Lo he dicho, eh, en, lo, lo he deletreado como se leería en castellano, y ese fondo de inversión, eh, aunque denominado en dólares, podría ser interesante si no se produce una fuerte devaluación de esta moneda. Uh -huh. Recordar And, el sí. correo electrónico. Por si... Por si algún oyente quiere mandarnos sus, sus preguntas acerca de los fondos de inversión y la, dentro de 15 días lo comentamos. El, en la bolsa y la vida, arroba yahoo.es. Efectivamente. Pues ya decíamos antes que entre las secciones se encuentra también la de la recomendación de un libro de nuestra biblioteca. Nuestra biblioteca favorita, efectivamente. Uh -huh. Hoy, ya que es el primer programa, he traído un libro que me parece básico y casi imprescindible. Es un libro que eh, nos ayuda a entender el mercado o cómo funcionan los diferentes activos financieros que podemos encontrar en el mercado. Su título es El manual del buen bolsista. El autor es José Antonio Fernández Odar y es eh, un excelente libro para iniciarse en el, en, en el apasionante mundo de la bolsa en el que eh, de, a priori nos puede parecer realmente muy complicado pero que entrando poco a poco y con los libros que vayamos recomendando aquí cualquier persona puede acceder a esos conocimientos sin un gran esfuerzo. Eh, bueno, este libro nos, nos explica desde lo que es una acción hasta lo que hemos comentado antes, cómo ponerse corto, cómo ponerse largo, qué significa eso, cómo ganar cuando la bolsa baja y cuando la bolsa sube. Nosotros tenemos instrumentos, la, la mayoría de la gente solo conoce lo que son las acciones, pero en el mercado existen eh, diferentes opciones y futuros que nos permiten ganar dinero cuando la bolsa baja. En definitiva, lo que hacemos es vender antes de, de comprar. Primero vendemos y luego compramos. Entonces, si la bolsa baja, compraremos más barato de lo que hemos vendido y estamos ganando dinero. Todo eso se nos explica perfectamente en el libro, aparte de explicarnos diversas técnicas para hacer análisis de las diferentes empresas que cotizan y en las que podemos estar interesadas. También tiene una importante sección de gestión eh, de carteras y una importante de psicología de los partícipes de la bolsa, que parece a priori que no tenga mucha importancia, pero es un punto y un aspecto fundamental y que iremos viendo a lo largo de los diferentes programas cómo la psicología es fundamental para eh, saber o predecir los movimientos futuros de la bolsa. Uh -huh. Y que hemos visto muchas veces en las películas, ¿no? También. 
en... Todo el tema este de la psicología, de hacer ver que está ocurriendo algo para que mucha gente compre determinado producto. Efectivamente, así, así funciona. Y por eso a mí ahora me da miedo que la bolsa esté en máximos y que se esté, esté saliendo ayer, de, ayer en todas las noticias y que todo el mundo lo sepa. Batía récords. Efectivamente. Y cuando todo el mundo sabe que la bolsa está subiendo y está subiendo muy fuerte... Todo el mundo mmm, quiere comprar. Todo el mundo quiere comprar y a lo mejor es el momento de salirse. Ah, porque entonces quizás empieza a bajar, ¿no? ¿También? Eh, generalmente suele pasar. Uh -huh. Lo iremos viendo a, a lo largo de los diferentes programas como hay diferentes estudios que nos demuestran que eso es así. Pues bueno, este libro que a mí me ha llamado la atención sobre todo eso, que, que no tiene que dar miedo a las personas que padecen un poco de, de fobia por los tecnicismos, ¿no? Que les puede resultar a lo mejor... Eh, complicado Ajá. según qué, qué lenguaje se utiliza entenderlo en este caso no este a cualquiera libro... que le interese por poco que sea la bolsa eh, tiene aquí un libro excepcional que no le va a costar para nada entenderlo lo puede encontrar en cualquier librería que tenga una sección de economía y su precio es bastante asequible son 20 euros el precio recomendado Bien, pues pasamos a la otra sección, a estas anécdotas de la bolsa, historias que, como decíamos, son curiosas y que encontramos frecuentemente en los mercados financieros. Pues sí, en esta sección iremos trayendo eh, diferentes anécdotas que se encuentran eh, con frecuencia en, en los mercados financieros y que nos sorprenden, nos hacen gracia o incluso nos permiten ganar dinero de una, de una manera relativamente fácil. Nunca existe el dinero fácil, si, si existiera el dinero fácil todos seríamos ricos y por lo tanto ya no existiría la bolsa, pero sí que hay ciertas pautas o ciertas conductas que nos permiten, bueno, en, en ciertas ocasiones ganar un dinero con un esfuerzo ligeramente menor. En el caso No es el caso de la anécdota de hoy, la anécdota de hoy es más que nada para esbozar una sonrisa y para entender lo que es la eficiencia de los mercados, que lo, lo explicaré de manera sencilla y todo el mundo lo comprenderá. Eh, en 1973 salió un libro que se llamaba A Random Walk Down Wall Street. Eh, en castellano se ha traducido y se llama Un paseo aleatorio por Wall Street. Quizás algún día en la sección de los libros lo comentemos, se puede encontrar también en cualquier librería. Lo escribió un, un profesor de universidad llamado Gordon Malkiel y él proponía que eh, en este libro su tesis fundamental era que el, los mercados eran imbatibles. Es decir, uh -huh. eh, si el mercado sube cada año un 15% o un 10% o el porcentaje que, que suba cada año, tú a largo plazo no vas a poder superar ese porcentaje. A lo mejor un año, si el mercado sube un 10%, tú ganas un 20%. Pero al año siguiente, si el mercado sube un 10%, tú no vas a ganar nada o vas a perder dinero. A la larga, como mucho, vas a conseguir el rendimiento que el mercado te da. ¿Por qué? Porque él habla de que los mercados son eficientes. ¿Qué significa que son eficientes? Que en cada momento... Eh, cada una de las acciones que componen eh, el mercado, la, la bolsa, eh, cada un, en cada momento la valoración de esa acción es la justa, la que, es, la que debe ser. Entonces tú no puedes anticiparte a los futuros movimientos de esas acciones, por lo tanto no puedes sacar más dinero que el que el, mer el mercado te dé. Entonces, eh, lo que propuso fue un experimento, un curioso experimento, en el que un mono tiraba dardos contra un, eh, un, una hoja donde había las diferentes acciones que cotizaban en la bolsa y en función de dónde tocasen esos dardos eh, componía una cartera para ver el rendimiento de esa cartera a largo plazo. A su uh -huh. vez, unos analistas financieros elegían sus valores en función de sus estudios. Sí. Y tenían que ver cuál eh, qué es lo que pasaba, quién ganaba más dinero. Sí. Pues 
pensaremos que, lógicamente, la mayoría de veces los analistas obtendrían mucho más los rendimiento. Los expertos. Los expertos, claro, los expertos en el mundo financiero que se dedican a eso obtendrían muchos más beneficios que el mono. Uh -huh. Pues este experimento se ha realizado 133 veces, con una periodicidad mensual durante más o menos unos 12 años, y los analistas solo han ganado en el 61% de las veces. Es curioso. Uh -huh. ¿Qué nos indica esto? Nos indica que, bueno, el, aparte de que el mono ha ganado el 39% de las veces, que ya, tiene curioso, que ya es curioso que, que un mono lanzando dardos sobre unas acciones pueda eh, hacer carteras de inversión mmm, que obtengan en el 40% de las veces mayor rendimiento que los analistas, que no deja de ser curioso. Sí. Pero nos indica, por otro lado, que... Primero, los mercados no son completamente eficientes porque al mono se le, el mono sería el mercado, el mono es, es el mercado ciego que sube o baja o hace lo que, bueno, lo que, lo que pase, pero los analistas, si bien no siempre, sí que son capaces, eh, en, por encima de un 50% de las veces, de ganarle al mercado, en este caso al mono. También nos indica otra cosa, que muchas veces los analistas no son capaces de adivinar qué es lo que va a pasar con las con las acciones ni con el mercado. Por eso cuando oímos esas previsiones de sí, de, el año que viene veo a la bolsa en tal valoración. Bueno, a mí me cuesta muchísimo de creer eso porque es bastante difícil poder prever qué es lo que va a pasar con la bolsa dentro de un año. También es cierto que hay analistas buenos y hay analistas malos. No conozco qué analistas fueron los que hicieron eh, estas carteras y no puedo decir si eran buenos o malos. Uh -huh. Pero lo que es Supuestamente cierto, debían ser buenos, me imagino, se ¿no? Supone Para ponerlos que de, en un estudio deber, de este tipo. Deberían tener bastante prestigio. Lo que pasa es que también es bastante común en los analistas estar hoy arriba y mañana abajo. Eh, Dependiendo de, de, de la suerte que tengan también. Eh, sí. <risa> Porque estamos viendo que la suerte es importante. En la mayoría de los casos sí. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay unos pocos analistas eh, que son capaces de debatir regularmente al mercado y no solo durante tres años, sino tenemos casos como el, el del multimillonario Warren Buffett, que lo comentaremos más, eh, más abajo en, en la siguiente sección, uh -huh. eh, en el Consejo del Sabio, que ha conseguido batir el mercado eh, a, a largo plazo. Si quieres, pasamos ya y, y comentamos el Consejo del el Sabio. El Consejo del Sabio, pues sí. En el Consejo del Sabio eh, vamos a traer cada semana una, una frase de alguno de estos gurús financieros, gente que ha hecho muchísimo dinero en bolsa o gente que incluso se ha arruinado y nos explica por qué se ha arruinado, porque de todo se puede aprender. Y hoy al ser el primero y al traer este curioso esta curiosa anécdota del mono ganándole a los, a los analistas eh, a la hora de invertir en bolsa, no podía dejar de traer una frase del celebérrimo Warren Buffett. Uh -huh. La frase dice así, si los mercados fueran eficientes, yo estaría mendigando por las calles. Es evidente que Warren Buffett no está mendigando por las calles. Eh, para quien no lo sepa, Warren Buffett es la segunda fortuna del mundo, o por lo menos lo era hasta hace un par de meses, porque eh, ha, ha donado el 80% de su fortuna a la fundación de Bill Gates para sí. combatir enfermedades en África. Entonces probablemente ahora ya no esté en esa segunda posición. Pero ha sido por una buena causa. Ha sido por una buena causa y es el 80% de su fortuna. Con el 20% pueden vivir 10 generaciones detrás suyo, o sea, no hay problema. No hay problema. Que nadie piense que su familia va a pasar hambre. Pero, pero bueno, este analista ha sido capaz de hacer muchísimo dinero gracias a la ineficiencia de los mercados. Él se dedicaba a estudiar qué acciones estaban infravaloradas, sí. estudiaba las empresas y decía, esta empresa va muy bien y su valoración en bolsa no lo refleja. Yo compro esta acción 
y tarde o temprano va a subir. No sé cuándo va a subir. Warren Buffett nunca te decía, mañana va a haber una crisis o mañana esto va a subir eh, hasta tal punto. No, él tenía una valoración, uh -huh. decía, esto está infravalorado, yo lo compro y tarde o temprano va a subir. Cuando suba y alcance el precio que yo veo por, lo, por los datos contables de, de esta empresa que debe valer, la venderé al mercado, que entonces estará todo el mundo ávido de comprármela porque habrá visto que ha subido mucha. Uh -huh. Y así ha hecho su, su fortuna. Claro, porque el, el precio de una acción no refleja siempre el valor de, de la empresa, el valor real. Efectivamente, efectivamente. Según el eh, Mike eh, Malkiel, que hemos comentado antes, decía que sí, que siempre el precio reflejaba el valor de la acción o de la empresa. Eh, pero Warren Buffett ha demostrado que no, batiendo al mercado durante más de 15 años. O sea que que es, es, queda demostrado que, que los mercados, aunque se acercan a la eficiencia, no son completamente eficientes. Y a raíz de eso que dices, que, que el valor y el precio de la acción no siempre están relacionados, no podía dejar de traer una frase de Antonio Machado que dice así, necio es el que confunde valor con precio. Sí. Una cosa es el precio que nos piden y otra cosa es lo que valen las cosas. Muchas y veces una cosa es lo que pagamos y otra cosa es que realmente val valga eso. Realmente es así y nos lo encontramos a diario. Sí. Aunque la tendencia natural de los mercados es ajustar el valor y el precio, pero muchas veces se, se producen desviaciones importantes que uno debe ser capaz de aprovechar en su beneficio para, eh, para obtener grandes rendimientos en la bolsa. Uh -huh. Pues hasta aquí la Bolsa y la Vida de este jueves 28 de septiembre con Fabián González. Te esperamos dentro de 15 días. Aquí estaré de nuevo. Gracias. Gracias.